0: Привет! Вы слушаете подкаст «Безоговорочная капитализация». Этот подкаст полезен тем, кто профессионально инвестирует в ценные бумаги. Здесь мы обсуждаем то, как мы принимаем решения, психологию и философию инвестирования. Текущую ситуацию на фондовом рынке не обсуждаем. Для этого у нас есть YouTube-канал «Вредный инвестор». Этот подкаст делается силами частных инвесторов и для частных инвесторов. Информация о ведущих и гостях в описании. Твой взгляд по поводу будущего, вот все, что связано там, с индустрией, да, я буду задать сам вопрос, по, 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 по одному, да. Первый самый главный вопрос, э, что ты думаешь будет с фондовым рынком вообще, в смысле не с его оценкой, uh -huh. а ну, как с феноменом, какие-то задачи у фондового рынка существуют, да, а не просто так, что мы с тобой акции покупали с дивидендами. Э, первый вопрос, что будет, там, на что ты готов поставить твой взгляд на ближайшие 3-5 лет? Так, фондовый рынок точно сохранится,
1: никакого закрытия не будет. Думаю, ликвидность будет падать. Сейчас как-то она подросла, какие-то инерционные подвижки есть. В конце концов, все упирается в то, что будет с притоком акций нерезидентов. Если они будут каким-то образом втекать сюда, в нашу полотку, ну, соответственно, они будут придавливать наш рынок. Вот и все.
0: Когда появится первое IPO, по-твоему? Я думаю, IPO могут провести
1: даже в этом году. Ну, точно в следующем. То есть, не, не, это не должно быть тем знаком. Вот в прошлом году была серия IPO. Это очень было похоже на один из этих предвестников апокалипсиса, да? Когда все выходят на IPO, это всегда, ну, когда в России бывает бум IPO в 2011-2017 в году, это всегда был знак скорого коллапса рынка. И в 2021-м как раз был такой момент, когда компании могут позволить себе выйти дорого. Но это не значит, что в этих промежутках не было IPO. Я думаю, что может Выйти там, система выведет какую-нибудь свою дочку или что-то еще, ну, ничего, люди будут покупать. Огромное количество вот этого инерционного спроса на акции мы видим сейчас, несмотря на сложные перспективы, появляется какая-то идея, Дву, люди покупают, бегают, это, это я думаю, пройдет. Когда люди потратят свои ресурсы. Люди будут покупать, ты говоришь.
0: Скажи, ты не думаешь, что сейчас все обожглись и там на ближайшие 3-5 лет опять только крепкие парни в стакане и будем друг друга через год узнавать в стакане, просто уже, о, это Элвис Вот
1: через некоторое время такое возможно,
0: вот такая метаморфоза,
1: то есть, я думаю, к этому мы придем. То есть у меня нет какого-то суперпозитивного взгляда, все эти телеграм-каналы, они перемолят инвесторов друг об друга. Смотрите, парни, важный момент, да, вот Назар, я, я тут просто посмотрел, нет ни одного, ни одного, фондового рынка в мире, который бы показывал какие-то чудеса роста в стагнирующей экономике. Вот я посмотрел все, в связь ВВП и фондового рынка, в тех странах, где он, конечно, существует, в реальных деньгах фондовый рынок не растет, то есть существует такой, такой там, миф про Иран, в номинале он растет, да, там в Венесуэле вообще параболический рост рынка, в Аргентине, но в номинале как-то вот в реале, я думаю, это разрушение стоимости компании, нерастущая
0: экономика. Хорошо, что ты вспомнил про Иран, по поводу Ирана. Там же что-то там какие-то сотни компаний, которые вышли в течение этих сорока лет, там, да, вот, пока они их отменили, вышли на IPO. Ты допускаешь то, что... Ну, народ будет больше, как ни странно, парадоксально доверять частному бизнесу, потому что просто не будет альтернатив.
1: И Я у нас затрудняюсь,
0: будет ответить. 400 компаний. У меня даже
1: нет мнения. Единственное, что надо сейчас сказать, спасибо Анатолию Чубайсу, что во время приватизации возникли тысячи публичных компаний в России так. То есть только часть, конечно, из них торгуется на бирже, часть уже была выкуплена, исчезли. Но и всего еще, по-моему, если не ошибаюсь, 1600 публичных компаний сохраняется. То есть акции, которых существуют в природе Можно купить там, Как я рассказывал, да, уральские авелии Ну их же нет на МВБ, но они есть вот. То есть это защищает фондовый рынок от полной деградации И он продолжит существовать при, при текущем ну, Течении вещей Но то, что он будет слабеть И ликвидность будет падать Я думаю, это как будто бы неизбежно Ну при сохранении Окей, да.
0: okay, хорошо Теперь перейдем от индустрии э, К... Бизнесу, который представлен сейчас на фондом рынке. Как ты считаешь, ну какая ставка у тебя? Это уже по сути экономическая ставка. То есть, вот там ближайшие 3-5 лет, что ты ждешь? Бизнес? Да. Ну, моя ставка.
1: Да? да. Я думаю, некоторые компании способны продолжить рост бизнеса. Но в целом, наша экономика, если будет терять экспорт, энергоресурсов, бриток денег, будет падать ну или стоит на месте, а это все как бы эхом бьет по всей экономике. Даже если ты, ну,
0: зарабатываешь там где-нибудь в деньги, ты вокруг тебя, если люди их теряют, ты это чувствуешь. Слушай, я почитал отчет недавно, его сделал OECD по поводу прогноза на ближайшие 10 лет АПК, ну это агропомышленный комплекс. И там они делают следующий прогноз, каждый год потеря демографическая отчета полмиллиона человек, по-моему, и, ну это ладно, то есть это вроде как действительно шаурма демографическая предсказывает, но самое главное, они ставят по России прогноз снижения ежегодные типа 0,8 процента. Население? Нет, ВВП. ВВП? ВВП.
1: Ну, то есть нас ждет,
0: парни, да, то есть это же как бы очевидная история, что нас ждет
1: тяжелое десятилетие, если каким-то чудом геополитика не перевернется с ног на голову правильно? Да, да. Ну, да. чудо в это, конечно, хочется верить. Но если вот так вот течение вечей продолжится, то мы потихонечку потеряем экспорт энергоресурсов, основу нашей экономики. И раньше мы боялись, что мы потеряем его из-за энергоперехода, теперь мы теряем его из-за геополитики. Так просто перенаправить его не удастся. Какая-то часть будет потеряна, это ударит по экономике. Теперь вот про сельское хозяйство хочу сказать. Я как-то был в Аргентине, и, ну, это... Мне почему-то так показалось, что эта страна очень похожа на Россию. Ну, то есть там все время какой-то кризис. Ну, вот какие-то такие ассоциации, то есть они все время там через какие-то сложные ситуации проходят. И когда мы были в Бонус-Айресе, мне показалось, ну, былое величие, там, как-то он похож был на Париж. И потом, бац, мы попадаем в сельскую местность. И там просто подъем, представляете? Ну, в, mm. агросектор, новенькие трактора, поля пшеницы, укурузы, то есть вот некоторые сектора, да, если наше правительство пойдет по пути девальвации, наверное, будут островками. То есть вот если мы теряем энергоресурсы, да, это одно, а вот в, даже в этой, в этой сфере Новотек продолжит экспортировать газ в Азию через свои СПГ, и он будет процветать. А если произойдет девальвация, она как бы неизбежна в таком сценарии, тогда у него доходы еще вырастут. Или, например, тот же агросектор может, если ему позволят экспортировать, он может масштабироваться в России и зарабатывать деньги на экспорте и используя свои дешевые удобрения и труд.
0: Что будет с комьюнити, с тусовкой? И это вопрос несколько более широкий, потому что я бы хотел еще спросить тебя, что сейчас происходит, по твоим ощущениям. Мне кажется, и ты, как часть этой тусовки, за последние полгода, ну, я, ну, я назову вещи своими именами, я недоволен тем, какая была реакция, очень непростые времена, тяжелые, но я не ожидал, что настолько народ тиртанет. И вот твоя оценка текущего комьюнити, то есть как оно реагирует на кризис, назовем вещь именами. И второй вопрос, как ты думаешь, как она изменится?
1: Мне кажется, что вот этот эффект инерции, когда в прошлые кризисы надо было быть крепким парнем, не бояться покупать, когда вокруг идет кровь. И что это всегда работало, да, мы возьмем любые mm. проколы. Он как бы создал неверные представления у большинства инвесторов, тем более их стало очень много, и они сейчас выкупают. Ну, то есть на последние деньги мы там пострадали, да, потеряли, там, ну, все потеряли деньги, да? ну, редкие какие-то парни там смогли заработать. Но если ты где-то у тебя были деньги за контуром, ты их несешь, типа докупаешь, потому что это правильно, потому что акции подешевели. И, Естественно, ты не экстраполируешь будущие показатели этих компаний, что с ними будет. Вот. И эта реакция, я думаю, заглохнет. Мы должны увидеть некую ну, апатию. Ты вот сам же говорил да, в перерыве про боковик. Вот если будет боковик, то это все... А люди, им хочется какого-то экшена, они что-то делают все время сейчас. из за того, чтобы, ну, допустим, просто следить и верить в хорошее, Uh, Бац появилась, становилась в Газпром, они побежали туда, Лукойл дивиденды, туда, Газпром туда. То есть людям все равно хочется какого-то экшена, хотя рынок уже тр как сказать, травмировался, да, деформировался. То есть нет фрифлота, нет крупных игроков. По сути, мы варимся в собственном соку и отнимаем деньги друг у друга. Вот в да и бизнес избирается. И как. это все как бы конечно. И бизнес начинает загибаться. И ты должен быть очень крепким парнем, чтобы верить, что ты сможешь отнять деньги у своего соседа. Вот. Это все как бы приведет к потере капитала, и в деградации некой, в будущем. А как это все возродится, ну это отдельный вообще разговор. Да, то есть тут мы не можем сейчас сказать. Пока у нас все равно какая-то развилка сохраняется. И может быть вообще будет все круто. Там завтра мирные переговоры и... Ну, в это уже мало кто верит.
0: Слушай, но оцени-то текущую реакцию, там, своей аудитории. Давай не будем обобщать, вот есть твоя аудитория, Аленка. Ты видишь, о чем они говорят, о чем идет дискуссия, да? Ну, оцени ее качество текущее. То есть не, не будем мы делать прогнозы. А вот... Но я могу
1: похвалить только свою аудиторию.
0: Она так и была задумана. Мы же не масштабируемся.
1: То есть у нас нет никакой рекламы. Ты там... Наши подписчики это те парни, которые были, ну, в основном в своем, 5 лет назад. Да? То есть, это вот такая. Их уже мало. Вот, конечно, кризис уникальный, но их мало чем можно удивить. Если ты откроешь какой-нибудь старый пост, комментарии были от парней, которые и сейчас существуют, вот. Да. Если ты откроешь день на другом ресурсе, там, наверное, пять лет назад комментировали дни, сегодня другие, вот. Но, конечно, есть некая апатия. Часть людей верит, что все хорошо, часть хочет использовать вот это некое оживление сегодня, там, на том же дивидендном каком-то минерале, чтобы выйти купить там валюту и посмотреть, что будет дальше. Ну, а часть покупают крепкие компании. И я тоже уже на часть капитала купил эти компании и жду, чтобы они выросли.
0: — Смотри, у тебя много продуктов? — У меня много продуктов. Э, — Ну, да. Пифы. Э, ну, окей, аналитика на комоне стратегии, я вот об этом смысле имею в виду, да, вот таких продуктов, ты будешь что-то менять, вот не знаю, убирать может быть что-то, если сам, ну вот, размышляя о том, что времена будут тяжелые, может надо их там уменьшить, модернизировать, изменить, или это все останется так, то есть, ну почему? Но,
1: видишь, у тебя неправильное восприятие mm -hmm. нашей, как бы, компании. Хорошо. Пиф, пиф мы создали только по просьбам наших подписчиков, он, кстати, это вот интересный феномен, я считаю, да? он был лучшей в лучшей стране в девятнадцатом году и в двадцать первом. Ну, то есть это пив номер один, да. При этом в нем мало денег, потому что мы, ну, не рекламируем его нигде. Только вот там, я там держу какие-то деньги, то есть какие -то подписчики, кто внес их в самом начале при создании его, и все. Так что дохода он никакого не приносит, ну, лично мне, ну, по минималке, да. Вот, поэтому его не закрывать, естественно, не планируем, потому что хочется и продолжить в том же духе. А в то же время как-то его рекламировать мы не собираемся, единственное, может быть, вдруг откуда у него появятся деньги, он вырастет, и мы бы его, может быть, там сделали какой-нибудь листик. Автоследование – это вот тоже эхо того старого автоследования, тоже по просьбам подписчиков. Мы его нигде не рекламируем, там какая-то своя стратегия, группа стратегии. Вот. Но сайт, который мы... Это вот основа, да? Скоро ему будет уже 6 лет сайту, ну а наше сообщество основано в тринадцатом году, ему ну, вот хочется продолжать писать. В крайнем случае, если все упадь, придет в упадок, все равно у меня вот такая ассоциация, наверное, это главная мысль, что в Америке после 29-го года была тоже попытка какая-то отскока, потом тотальное разрушение рынка, апатия, потом война. И потом все стали вновь облигационерами. Где-то в 50-х фондовый рынок стал как бы оживать. То есть э, акции по-прежнему сохранились на, у, у людей на руках. То есть они продолжат существовать, но это не было популярно. Уолл-стрит не было какой-то знаменитой индустрии. И вот даже если мы превратимся в такую вот, ну в такой рынок станет, как в, Амери в Америке в 50-х, все равно можем инвестировать, исходя из дивидендно-доходности, ну, перспектив роста бизнеса которые, в принципе, компании продолжают отчитываться кое-как. Ну, можем... Он превратится в полувнебиржевой рынок да, потеря ликвидности, но это не помешает людям торговать. Спекулировать не получится, но инвестировать получится.
0: По поводу спекулировать. Есть такое популярное мнение, что одним из выходов ну рисков, чтобы их снизить, это ну, просто нужно спекулировать, то есть ну, назовем их своими именами. То есть надо просто чистоту сделок увеличить, может быть, может быть, ну, период удержания, то есть теперь как бы, удержание стало нести больше рисков, чем короткая текущая прибыль. Ну, я смог объяснить, да? Есть такое мнение, да. Что Например, ты по этому поводу думаешь? вот
1: Михаил Зайков, он там купил «Газпром» в расчете на объявление дивидендов там, и их объявили, они, акции выросли, потом он купил, он быстренько продал, потом купил под решение собрания акционеров. Собрание акционеров не объявило, он успел продать, потому что сидел возле монитора. Потом «Газпром» объявляет дивиденды, но уже после закрытия он успевает купить на первой минуте торгов и потом снова продает. Такой метод, там, конечно, есть, и нужно иметь, конечно, очень быстрые пальцы, да, и все время быть у компьютера. Ну вот я раньше тоже часто так делал, и вот, например, Тулин дает знаменитое интервью РБК про, про потери банковского сектора в пятницу. Я утром просто покупаю на первой же минуте Сбербанк. Но ничего не произошло в этот раз, да, он сначала упал, а потом пошел только вверх. Но я чувствую, что вот развитие телеграм-каналов, вот э, тех, кто сканирует новости, да, и это все, оно как бы отняло тот хлеб, который еще был у меня в 2016 году, в 2017, когда можно было купить акции на новостях. А еще раньше, когда не было телеграм-каналов, можно было, люди просто сидели, нажимали F5 на сайте раскрытия информации, да, ждали это. То есть потом, я помню, что я платил за интерфакс, да, за терминал платный, и он давал новости на несколько минут быстрее, чем они были, это давало какой-то эффект, сейчас этого эффекта у меня нет, ну, как бы, поэтому спекулировать сейчас гораздо сложнее, но, как ты сказал, удержание позиции сделать короче, я думаю, если вы не купили акцию и не хотите ждать там, до 2030 года, я думаю, это правильно.
0: Хорошо, это правильно, ну смотри, это на, ну, я понял идею, что это правильно и стоит сказать для России. Да? Для России, конечно. Хорошо, для да, России для, да, для России сегодня. А, окей, смотри, давай мы с тобой представим, что нету на бирже СПБ инфраструктурных рисков. Они сейчас есть. Угу. Но вот раз, они, пум, и кончились. Ну, не знаю, ушли. У меня нет ни одних акций на СПБ. И, ну, по тем же причинам, да? да? вот представь, что проблема решена. То есть мы точно уверены, что на бирже СПБ можно покупать, давай так скажу, иностранные, не говорю, что в США, иностранные акции. Но ну, нелогично из того, что ты сейчас рассказывал до, дать совет людям, типа, ну, зачем вам это на десятилетие? Сходите там в Китай, сходите, может быть, в США, ну, купите там, может быть, не США, например, какие-нибудь израильские компании, там, они тоже -то там торгуются.
1: А кто знает, какое
0: будет десятилетие в Китае? Вдруг он... Вервался, да, то есть вот мы говорили про Японию,
1: да, что она догнала США в 1995 году, и японские акции были топ-идеей топ на тот момент, если ты вернешься в прошлое, то Китай сейчас находится в той же части вот этой траектории, он почти догнал США по ВВП, и примерно вот как где была Япония перед своим крахом, точно там же сейчас, ну не крахом, а замедлением, там, как можно сказать, точно в том же месте находится Китай, поэтому это все непредсказуемо, ты про Китай мало что знаешь, да, там, что там произойдет. Ну, есть разные мнения, что они сейчас повалятся. В США это более безопасно, потому что у них в основе их фондового рынка лежит суперинновационная экономика. Это да? Эталон капитализма всегда растет. Все наши знания большей частью основаны не на опыте в России, а на вере, что фондовый рынок всегда растет. Ну, кто не знает, посмотрите на индекс РТС, он что-то давно не растет. А вот СНП он всегда растет, потому что он олицетворяет собой вот эту мощь капитализма, да, который за ним стоит огромную экономику. И вот если она упадет и вот эти компании превращаться там, ну как ты сказал там, в, в энергетику, да, там, э, в, как, не в коммунальную компании, ну, то есть в основу экономики, я думаю, можно будет вложиться даже туда.
0: Хорошо. Как ты считаешь роль аналитика или аналитики, ее качество и сложность на ближайшие пять лет она приобретает? но ну, больше веса, то есть она становится важнее, и ценнее, и нужнее, либо, наоборот, она будет деградация, ну, в смысле, не качество, а то есть, ну, просто она будет не нужна, потому что будут другие вещи управлять фондом рынка России. Это очень хороший вопрос. В
1: 2012 году, вот, у меня был такой период в жизни, я переехал из Москвы в Красноярск летом, то есть у меня... Был, была потеря счета примерно 50%. У меня было 9 миллионов, а стало 4,5. И вот я приезжаю в Красноярск, ну, а торгов, торговал акциями, и каким-то образом мне удалось там заработать. Где-то был такой момент в сентябре, когда объявили QE3 в Америке, то есть в фондового все восстали, и я продал. И вот у меня был такой момент в жизни, что я перешел полностью на борт. То есть у меня было 8 миллионов, вот я показывал Алексею, и 7,9 я вложил во внебиржевые акции. Они были основаны только на каком-то таком трезвом анализе на перспективе компании. И я полностью отказался от на какой-то период времени до 2014 года до, от предсказания того, что будет на фондовом рынке, каких-то колебаний. Просто стал таким инвестором, купил и держи. И я думаю, что такое время наступает опять. Ну а ты покупаешь акции благодаря какому-то анализу, аналитике. Да? Ну не, не ситуативному, да, а какому-то долгосрочному.
0: Ну так все-таки аналитик в ближайшие 5 лет, он нужен в как бы, системе? Он может добавить что-то? Он полезен? Или действительно ну, что, может просто что? закрыть глаза, купить любое? Ну, для какой
1: аналитик? Да, то есть вот это аналитик, который сейчас стал Давай, доминировать. Давай
0: она...
1: Я думаю, то, что мы делаем вот в рамках закоса да, под стоимостной анализ, очень необходимо. Да. Может быть, и не нужны какие-то и ежеквартальные отчеты, да, понимание того, что, там, что пошло, а именно вот срезы, которые мы делаем, они очень необходимы. Они для этого и задумывались мной, что они пригодятся при любом рынке.
0: Ты не думаешь, что э, нам этим летом э, дали понять, что сейчас аналитика будет вообще, в принципе, ну, случится инфляция аналитики? Что, ну, я, конечно, здесь намекаю про «Газпром», что теперь, как и, наверное, 90% нашей жизни будет приниматься решение где-то в Кремле, например. И ну как в случае с «Газпромом», опять-таки, мы будем просто ждать результатов. И в целом надо будет аналитику теперь, ну, наверное, сейчас это странно прозвучит, может быть, даже заниматься типа анализом настроений политиков, я не знаю, бред какой-то, наверное. По крайней мере, на слуху я сейчас произношу, блин, сам не верю просто. Но, может быть, в этом есть логика, потому что пока что я этот взгляд, ну, как бы хейчу, откровенно. А может, наоборот, в этом много логики. Просто новая реальность. Ну,
1: Но ты, ты уже должен превращаться из инвесторов в да, который вот, mm -hmm. э, на все это реагирует.
0: Акселерот такой. Да, да
1: Бобби Вот Это как раз эта история с «Газпромом». Как... То есть ты чувствуешь, как ведут себя акции. И значит, домысливешь, что там может быть какая-то большая игра. Это ну, определенный навык должен быть. Наверное, не стоит изменять себе и там говорить «так, ладно, теперь я по-другому торгую». Но Я еще хотел такой важный момент, чтобы никто не загрузил, добавить, что фондовый рынок же остается, но есть еще другие стороны жизни, кроме фондового рынка.
0: Так что надо да, не. По-моему, нет. нет. Никто не рассмеялся сейчас в зале об этом. Все таки да, похода нет. <laughs> нет это, это пипец. Но мне сейчас не нужен? Нужно. Да, еще ну, мы это отрежем. Еще есть другие стороны жизни, какие?
1: Ну, парни, действительно, а что, вот. Вот этот эффект у многих, я вот ты же спросил, что я наблюдаю. Я вижу, что многие хотят отыграться mm -hmm. да? вот за этот кризис. То есть оно же может отскочить. Ну, завтра объявят Минский три, будет такая могучая лавина роста покупателей. Все будут думать, что сейчас вернутся дивиденды там, в Глобал да? Трансе, то есть все цепочки возобновятся. Это же шанс, которого, на котором можно сделать сотни процентов сразу, да? ну, поймать такое движение. Но если вы в это все не верите, я думаю, надо купить какие-то акции, купить валюту и просто ждать. И довольно долго ждать. А чтобы вам было не скучно и руки не тянулись к терминалу, то надо чем-то другим заниматься. Вот. И слишком и из, одна из главных идей вот я спросил про аналитику. Я думаю, что моментом разворота, я уже даже писал про это, будет когда вот вымрет две трети вот этих новых блогеров. Да? Ты будешь приглашать уже парней, думаешь, кого позвать. вы позвать. Вы уже так должны заскучать. Вы чувствуете, что у вас сейчас, как бы все равно жизнь кипит? Ваши, в вашей как бы субиндустрии, да? Вот когда будет очень скучно, это будет уже вот некий разворот.
0: Окей. Okay. Смотри, есть такое мнение, на самом деле я его распространяю, что если мы чуть-чуть отойдем от топ-20 ликвидных бумаг и зайдем куда-то подальше, например, mm -hmm то там будет все продолжаться, как прежде. То есть там можно будет найти и дивиденды, которые сейчас не видны из отчета, там можно будет найти и какой-то рост показателей, его можно будет посчитать, и роль аналитика там ну, будет. То есть они как бы как маленькая рыбка будут плавать между законами наших властей, между санкциями, их будут не замечать. И как бы фокус надо просто сдвинуть туда, ну, а вот оставить кесарево кесарева все Газпромы, все Сбербанки, пускай они там сейчас занимаются, ну, как политикой, называем их именами, да, вот, а потом, когда они опять вернутся в сторону бизнеса, ну, да и поговорим. Типа, сдвинуть просто фокус на смолкэпы, где будет жизнь. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Ну, два замечания, ну, то есть, полностью согласен. Вот в 2012 году я так и сделал, то есть, на смол смолкэпы перешел, чтобы быть вне этого рынка, потому что он меня стало раздражать, да, там, рынок падал из-за кризиса ПИКС, который не состоялся, из-за того, что там, может быть, это было разумное падение, помните, там были, Путин решил остаться на, вернуться, да? а -а -а. То есть э, многие инвесторы подумали, что ну, какие-то перспективы резко из-за этого ухудшаются, и тоже. Меня стало, и э, там кое 3 объявили, все начало расти, ну, внешний фактор. Да, бол меня... болотная,
0: люди да, Болотная. То да. есть
1: меня все это стало очень сильно нервировать, и вот Ален как раз была задумана, чтобы мы не смотрели на это. И как раз акции вот ниже ликвидностью, они, ну, не ходят, да, из-за каких-то вот таких потоков, а, понимаешь? Да, а второй нет. момент, что важно помнить, что не резиденты и в хорошем сценарии, и в плохом, они все равно так или иначе просочатся, эти акции. И то есть вот эти все акции, которые сейчас, которые я сам купил на отскок там, Лукойл и Сбербанк, да? но это спекуляция. Все равно эти акции придут, и они будут давить на, ну, на, на всю ликвидную часть, а на какой-нибудь Нижнекамс не будет давить.
0: У меня есть мысль такая, я, я в нее инвестирую и деньги, и время, ну, и кстати, пока даже есть фидбэк какой-то от этих инвестиций, о том, что э, ну, ситуация тяжелая, плачевная на фондовом рынке, но управляемая. Я расскажу, о чем я, например, то внимание, которое мы в последнее время, вот, за это лето получаем со стороны аэров, такого не было никогда. И они идут на контакт, лучше, потому что, во-первых, просто нет э, куда теперь поехать в Лондон, да? да остались да. только а теперь а остались мы, надо. да, работать хочется, да, зарплата и, и, да, и работать, да, работать надо, да. И остались мы, да, и у нас есть вопросы. Вот я к, я к чему это рассказываю, что, ну, тебе не кажется, что, ну, допустим, ну, я уже, там, может быть, ты тоже, просто я не знаю, там, Тимофей, ну всякая старая кони, короче, что сейчас нужно как-то собраться и попробовать эту ситуацию управлять. То есть, не просто быть наблюдателем, например, да, а сказать, типа, в наших руках есть какое-то количество там, силы, энергии власти и времени для того, чтобы ну, фондовый рынок пере, ну, как, передумать, пересмотреть иначе и пойти как бы и навалиться на этот кейс и, ну, короче, на что-то влиять. Я понимаю, что пипец, как в России это звучит наивно на что-то влиять, но попробовать хотя Мне бы. Мне
1: кажется, шансы очень хороши. Вот мой друг Денис Полносюк, он всегда раньше открывает презентацию эталона, и там все на английском.
0: Как ты он мне, говорит, кстати, часто об этом говоришь, я, он я, говорит, клянусь, вы, там, я, я пытаюсь всем сказать, да, да сделайте просто на русском. Да, да.
1: Что, что это вообще? То есть это вот как раз неверный фокус. Кстати, од, ну, иногда, допустим, какие-то непонятные движения рынка были а, обусловлены тем, что это непонятные люди торговали, то есть люди с западным взглядом наших компаний. Они доминировали. Сейчас их нет есть частные инвесторы, им нужен где то свой подход, и вот можно это шанс нашей компании обратить. Представить, что не резидентов просто нет, но если ты хочешь, чтобы у тебя были миноритарии, да, работать с ними очень сильно. Если бы вот, например, вы там приглашаете имитентов к себе на подкасты, даже просто прорыв, такого же раньше не было. Такого раньше ты пришел, не было. Азона, да, а зона, да, раньше, чтобы мне что-то узнать, не надо было ехать на собрание акционеров и там узнавать. Да, то есть добираться, да, еще не, не везде пускали. Поэтому это уровень. Это... И вот, как я сказал, в 50-х в США какой-нибудь инвестор, начинающий в там Уоррен Баффет, которому было 25 лет, мог написать в компанию, они ему присылали бумажный годовой отчет. Он им писал еще раз письмо по почте, они ему там присылали что-то еще, все распечатки. То есть была полная открытость. То есть вот я попробовал нескольким эмитентам написать, письмо, пришлите мне, пожалуйста, годовой отчет. Как думаете, сколько мне, при... из моего портфеля, как думаете, кто вообще вот прислал, кто, кто инвестор ориентированный? Я думаю, никто. Нет, мне прислал Global Trans и N+. О -о -о. Прямо физические и бумажные годовые отчеты. Хотя я попросил вот там у всех компаний. Ну, у меня не все, конечно, компании с нашего рынка, но вот. А АРУСА, ответили, что мы бы прислали, но у нас просто нет бумажной версии. Но за остальных критиковать их не будем, чтобы они не обижались.
0: Ну, смотри, видишь, тут как бы у меня вопрос из двух частей состоит, да? Типа, первое, что может все быть лучше, это, ну, мне кажется, что может. А второе, что типа этим можно управлять, если, ну, приложить к этому усилию. Ты, ну, что-то хочешь сделать в этом? Тебе кажется, ну, вот есть такое, ну, бывает такое ощущение, э, я его словил относительно недавно, что типа, ну, типа, ты на что-то способен повлиять, знаешь, типа, и будет не как-то, как случится, а как ты то есть решишь… ты
1: изменишь временной континуум?
0: Да. Ну, да, ну, ну, ну нет, скажем так, за временной континуум ты операционную часть можешь изменить, то есть ты можешь повлиять на это. И типа будет не просто вот ты ждешь такой, сидишь, ждешь, я жду. Типа нет, ты можешь быть участником и даже то, как ты сделаешь, что и будет. Вот мы сегодня часто говорим об этом, что типа невозможно будущее предсказать, но можно сделать.
1: Мне вот кажется, ты, это ты, просто какие-то золотые слова. Но ну, представляешь, ты, если мы представим такое будущее несколько в ином виде, когда компании уважают своих акционеров, общаются с ними, то есть проводят онлайн-встречи регулярно, да, какие-то рассказывают свои, про свои перспективы, объясняют все, что у них спросишь, То есть и там не один человек, а целый штат, потому что инвесторов сотни тысяч. И все, как бы, идет такая коммуникация, и они, допустим, приходят там, на подкасты к вредному инвестору. Это же будет просто прорыв. Тогда а, вот эти компании, которые ведут себя очень красиво миноритарием, они стоят дороже. И если мажоритарию выгодно это, то есть вот Сигежа, если бы это была какая-то закрытая компания на внебирже, она бы стоила две беды сегодня. Да? А, вот как, у них же есть конкурент и Лим, Он же не стоит столько, сколько Сигежа. Но это, конечно, чуть-чуть разные компании, все равно из одного сектора. Это потому что у них такая премия за счет тотальной открытости и... Они повернуты к инвестору обществу нужным местом.
0: Ну, одно дело представить себе прекрасную Россию будущего, да, а другое дело ты чувствуешь, ну, типа силы, энергии на то, что, ну, ты ее и сделаешь. И просто вот я, почему, потому что мне как-то я словил этот странный, возможно, слишком переоцененный вайп такой, да, что, может быть, я ошибаюсь.
1: Мне кажется, но ну, вот если у тебя это получится, то есть вот новое поколение инвесторов, вот, допустим, тебя возьмут своих директоров в Сигера. Представляешь, вот это будет уже новый уровень. То есть не только общение такое, но еще и ты попадешь туда и тебе да. что-то разрешат транслировать нам. Это будет вообще другая ситуация. Вот. это было бы очень круто. Я бы, конечно, с удовольствием, да, хотя бы на уровне там, дайте, пожалуйста, задать вопрос.
0: Ну вот смотри, как ты говоришь, это было бы очень круто. Но ты, ты не осознаешь, ну, что вот ты как бы важная часть э, ну, фондового рынка России. Это правда.
1: Спасибо. Друзья.
0: Ну я такая мысль, не знаю, наверное, у всех частных инвесторов в России хотя бы разочек, ну, кто дал на рынке, возникала мысль. Типа, что будет на следующий день, когда Баффет умрет. Ну, я, у меня реально вот раз в год стандартная эта мысль посещает голову. Это реально. Вот, вот просто я, я просыпаюсь, и новость, ну, Ворон Баффет скончался, Возраст просто, да, все. Вот. и, ну, разгоняя потом дальше там, ну, мне какие-то даже, там, я даже мне не поверь, у меня есть план, что я буду делать в публичном поле, когда это случится, без шуток. Вот, и я потом подумал об этом всем подумал, а кто наш следующий? Ну, типа, Ворон Баффет очень долго был флагом определенным, да? Вот. А кто он? И, ну, тут сразу в голову лезет типа Кэти из-за радикальности мышления, но на тоже же возрасте, да. То есть я понимаю, что на самом деле-то это как бы, ну типа мы и есть. Ну типа, ну это понятно, что масштаб маленький, и поэтому Баффет тот, который есть, как бы, да, извините. Тот, которого мы заслужили, что называется. значит мы же мы есть. Вот. А он, как ты помнишь, был охеренно вовлечен в этот процесс. Он, во-первых, и был в совете директоров, когда, знаешь, куча компаний своих собственных кстати, Может быть, читерство немножко. <coughs> да, но, читерство, бы, да. Это читерство, да. Это читерство, но <coughs> он, он был, да. И просто к тому, что он, ну, его нельзя обвинить в том, что он для индустрии ничего не делал. Он пипец сделал.
1: Давайте сейчас расскажу. У нас было с другом 2% не фаза. Это возможность выбраться в совет директоров. Но мы не встретили никакого дружелюбного оттуда там, от камаза да, чтобы они хотели бы это бы не хватило бы чтобы выбраться поэтому мы и не ставим задвигаться то есть мы думали что вдруг им понадобится наличие частного инвестора вот если ты сможешь это сделать и хотя бы один будет такой пример что возьмут частного инвестора ну или там какого то блогера да, который сам инвестирует в совет директоров это будет уже новый этап не, вот, не представили иностранных фондов а вот это будет как раз нашего поколения да? это будет очень круто
0: Смотри, ну я точно попробую, но ну мне просто, ну я тебе давно, 5 минут пытаюсь сдвинуть, вот если ты это сделаешь, вот если кто-то это сделает, ну а почему ты не хочешь? Вот смотри, да, понятно, что вы попытались и не встретили, да, но можно попробовать попытаться иначе. А устроим вот скандал, у меня, вот, устроим да, саботаж, у меня... дебош, снимем ролик про это. Как бы, ну и шлем нынешнее представление, в то
1: есть я тоже был как бы верил, все, что будет все круто и я, я думал, что когда-нибудь я стану настолько крутым парнем, что у меня будет столько акций, что я сам себя выиграю, ну или с группой парней, а да, сможем, но пока это видимо оттягивается на определенный период, поэтому только в виде пула инвесторов, такие пулы раньше собирали ребята на форуме Дон Панаса, вот, но они поняли, что это пока не дает никаких тебе преимуществ. Ты попался в директоров этой компании, и, и чего, все решается большинством. А вот если ты попадаешь в совет директоров дружественной тебе компании, которая разрешает тебе и тех парней, за, которые, за твоей спиной ну, транслировать какую-то информацию, они купили там, не купить-продать, да, а чтобы там держать, и, и быть уверенным, что она продолжает держать. Это уже другая картина. Да? Не просто ты пролез туда. Один, то ничего не может там сделать. Тебе надо большинство своих иметь. Или там как битва там за Норникель, да, там две группы акционеров пытались его, ну, в итоге все равно пришлось договариваться. То здесь ты попадаешь в нужную среду и это будет, вот, вот это будет нечто. Ты говоришь, хочу ли я в этом попробовать, да я просто с удовольствием бы в этом поучаствовал, в качестве там, не знаю чего, голосовать буду за хороших парней, задавать вопросы.
0: Да, наверное, последний вопрос. Вот я прямо боюсь, что я сейчас его произношу. И прямо здесь, в Красноярске, телепортом появляется Андрей Ванин. Угу. Потому что, как бы он хотел здесь поразгонять эту тему, есть популярное мнение. Прям есть даже большие YouTube-блоги, там сильно больше, чем там, твой или мой. Там, в разы. У меня нет YouTube-блога. Ну, ну типа, какой-то там есть небольшой. Да, какой-то публичной деятельности. Суть его очень простая, что просто прошло время капитализма. Прошло время говорит, Да, что? да, да, на полном серьезе. И что сейчас ну, угроза ну, вот этой модели, что можно просто там, зарабатывать больше, чем тратишь, остаток инвестировать, и это в пассивный доход будет превращаться. Инвестировать принципе, во что? Ну вот, ну в нашем случае с тобой, в, в активы в широком смысле, в ну, капитализм, да, как модель. Вот есть такая мысль, что типа это все на излете. И там есть разные, где-то наивные аргументы, почему это так. Где-то есть справедливые замечания, что у нас вообще не капитализм, там Россия, а госкапитализм, странная форма этого капитализма, да? Но сама логика того, что мы там на отрезке 20 лет, а мы с тобой все-таки как минимум 20 лет поживем, я думаю, подстучу по дереву, вот, э, то есть надеюсь, да? И за 20 лет мы можем просто поймать такую волну, что, ну, просто в этом будет нежды, и государство будет как бы вот не получилось у тех ребят, да? Там, сколько сто лет назад. Но может получиться сейчас, потому что там технологии больше, понимание больше, и народ более инертный, и пассивный доход, ну, вот это все знаешь, да, вот это, которые деньги доразуют, зарплата. И вообще, что весь капитализм под угрозой. А мы типа по-прежнему такие на старых щах инвестируем это все.
1: Бред? Э э -э. Ну, капитализм пока что это самая жизнеспособная модель. Наверное, вот знаешь, промелькнул такой дух как раз после начала СВО, где-то там в марте-апреле, когда люди подумали, что мир расколется на две части с такими торговыми барьерами. Типа мы будем в той части, где Иран, Китай, Россия, ну, там еще какие-то страны, часть Южной Америки, у нас будет вот какая-то такая своя полусоциалистическая модель такого извращенного капитализма, да? И будет там вот тот настоящий капитализм. Вот в этом понимании, наверное, были такие риски, но это не случилось пока что, да? Mm -hmm. Какого-то фундаментальной смены этого, этой информации точно я не жду, лично я. А что касается вот 10 лет быть неудел в качестве инвестора, действительно надо быть к этому готовым. У меня вот на той презентации был слайд типа 35 лет пошел на пенсию пенсионер успешный mm -hmm. инвестор, а в 45 лет опять на работу, потому что были такие примеры в истории фондовых рынков, что просто ты 10 лет теряешь деньги. К этому никто не готов, потому что за последние 40 лет был бум инвестирования, создание модели пассивного инвестирования, э, когда ты просто деньги копишь и зарабатываешь, как будто из ничего. То есть мы сейчас обсуждали модель 25% ежегодного дохода, что то типа очень просто, если надо бы просто купить хорошую компанию и получать 25%. Но это же невозможно, если даже компании, э, ну, если они не растут настолько, как бизнес, а ВВП растет на 2%, и все, кто это говорит, ну, это как бы, ну это очень трудно проверить на практике, понимаете? Вот. А если мы сейчас входим в период, может быть, не глобальной какой-то ситуации, а конкретно российской, в экономике, которая 10 лет не будет расти, то какая у вас будет доходность, да? Теоретики в виде Баффета там, или Богла, они говорят, что доходность у вас будет ну, за вычетом инфляции. Ну, около нуля. Да, то есть там плюс-минус какой-то там дивиденд, доход там, вы получите. То есть это... Это как раз э, смена той формации про пассивное, ну просто про инвестирование, как бы купи и сиди. Поэтому что я, я хотел сказать, что тут надо или выбрать крутые компании, которые растут очень быстро. Ну, ты, вот ты как раз эти компании любишь. Ну, как я понял, да? Это, это супер правильно в этой среде, когда экономика не растет. А второе, это более, более такое, знаешь, рисковое или сложное, чем я раньше занимался. Это ты покупаешь недооцененную компанию, но ищешь катализатор, который раскроет эту стоимость. То есть какую-то сделку, бац, и она там
0: сработает. Да? Я называю это фундаментальной спекуляцией.
1: Например, ты купил N+, и завтра объявляют о слиянии с норникелем. Естественно, там будет под каким-то нормальным мультипликатором. А вот недавно я покупал Россети на слиянии с ФСК. С точки зрения калькуляторов все было в мою пользу. Да? То есть я думал заработать не менее 100%, а заработал процентов 10. Вот, мои расчеты... Они базировались на верных расчетах, но оценщик как-то там ногой рисовал отчет об оценке и ничего не заработал. Вот единственное, там, заработал на солнечную панель да, там, экспериментально. Вот. Но это вот такая стратегия. Покупаешь то, что очень недооценено и есть катализаторы. Не просто купил сургут нефтегаз и ждешь. Или там прочитал в телеграм-канале, что они выплатят дивиденды. Когда они потом все равно их не выплатят. А что-то такое серьезное. Или вот компании, которые могут расти. Озон, даже тоже интересная компания. Да? Там, ну, может быть, это Сигежа, может быть, это Эталон, да, Новотек, да, ну, что-то еще, что все знают, в принципе, Яндекс.
0: Мы как раз это заговорили сейчас, есть мнение такое и тоже я пока… Купить
1: Тинькофф за там, чуть дороже его капитала, это что же mm -hmm. чудо.
0: Давай, знаешь, какой ну, раз мы коснулись темы компаний, забавно, что ты их все перечислил как раз, есть такое мнение и оно мне нравится но мне кажется, что за ним нет научной логики, просто эмпатия, да? так работает, что надо сейчас на ближайшие 5-10 лет взять все компании, провести вертикальную черту, вот так вот, и всех, кто с государственным, квазигосударственным участием, или с более сложной формой влияния государства через олигархов, которые квази-государственные, всех влево, все коммерческие, весь коммерческий бизнес, где просто мужичье работает, все направо и забыть про госкомпании, потому что, возможно, они принесут денег, но это не капитализм в чистом виде, это, ну, это будет непредсказуемое дерьмо, и этим надо будет как-то, ну, короче, это будет спекуляции, основанные на политике. А вот с правыми ребятами нужно дружить, и весь твой портфель должен состоять из... Ну, по сути, как бы коммерческого бизнеса, типа я не знаю, как Ты подумал. сейчас
1: сказал, я даже задумался: а если у меня в портфеле госкомпания, ну вот, кроме Сбербанка, который я купил сейчас, исключительно на словах Тулина, под идею да, отчетности: нет, потому что они прозрачны. То, о чем ты сейчас говорил про общение с Investor Relations, там никогда не будет. Это правда. Вот. Тебя никогда туда не возьмут среди директоров за большую зарплату. Там. Ну то есть это совсем другая да другая схема капитализма, да? <связь> <Там>. <связь> это правда. То есть это не на максимизацию прибыли рассчитано, хотя может это позиционироваться как так. Наверное, вот <связь> сейчас бы мне сказали купить долгосрочную идею с госкомпанией, я сразу подумал только об одной, это рост нефти, то есть у них есть возможность роста бизнеса, они более-менее защищены от эмбарга, и, как это ни странно, менеджмент нацелен на рост стоимости, это вот их как бы, черта этого менеджмента, то есть они хотят быть дорогими.
0: Может быть, не самый важный вопрос, но для меня э, важный, потому что я в этом секторе работаю, мне бизнес в этом секторе работает. А э, как ты думаешь, что будет с брокерскими компаниями? Кто, сколько их останется?
1: Тут вопрос интересный. То есть старые брокерские компании, там, БКС, Финан, Атом, они, как это ни странно, несмотря на бум брокеров, гос, гос, о, банков Банк. брокеров, они уцелели, и сохранили свою нишу и оказались очень даже пределе, да, ну, то есть вот был бум ВТБ, Тиньков, Сбербанк, и он как бы, ну, вы, вы все сами видели, да, был не, не фундаментальный этот рост, да, что ли, не когда ты растешь, видимо, не эволюционно, то у тебя возникают риски, и, то есть вот эти старые брокеры, я думаю, уцелеют, а может быть, может быть произойдет такая штука в будущем, что их... Ну будет какая-то консолидация сектора, они друг с другом объединятся или их поглотят другие игроки.
0: По поводу банковского э, роста, э, я такую простую формулу придумал, что у брокеров при банках очень много клиентов и очень мало инвесторов, Да. и у брокерских компаний наоборот, что возможно, как вот помните, там было при фирмопилах битва значит, Спарта, когда там был момент такой, когда в фильме они mm -hmm. встречаются, говорит, ну, эти элоты, да, вот у нас очень много воинов, там 2000, а у нас там всего 300 спартанцев, Он говорит, а ты там вот пасешь овец, я знаю, да, а вот ты там кузнец вообще, да, то есть получается, что у вас 0 воинов, а у нас 300. Вот, и мне кажется, что примерно так это про старые британские компании можно сказать, потому что действительно у них может быть 300 этих спартанцев, но это настоящие частные инвесторы, а там очень много клиентов, но... Инвесторов там нет, И, конечно, сейчас смыло в первую очередь их. Ну, окей, по поводу индустрии я, с пожалуй, согласен. Ты знаешь, ну, это тема большая по поводу ниши, да вот ты говоришь, нишевые останутся. Из того, что мы сегодня с тобой поговорили, возможно, их роль даже вырастет, потому что банки из-за своего объема, ну вот сложно говорить про теньков он такой подвижный. Да, он, но...
1: это как бы он стоит. Теньков да, это да. все-таки… Ну...
0: Ручить. Ну вот, эта да, ну вот, система настоящая. Вот, да, но действительно они делают все по-другому, это правда. Да. Но банки не позволяют себе быть нишей, не позволяют себе много рисков наружных, не позволяют да. себе быть смелыми. А вот брокерские компании могут и, по идее, сейчас такой период, когда надо быть как это: либо холоден, либо горячим. Да? как в одной книжке написано, вот надо будет просто быть достаточно смелым, я не верю, что банки им не будут, может быть, как мы же часто говорю, что нас отбросило в прошлое. А в прошлом брокерские компании нормально было, ты знаешь, 10 лет назад это уважаемые конторы, то есть и ты, если ты с солидной суммой и хочешь послушать умных людей, ты не пойдешь в Сбербанк, да. ты пойдешь там, в Финам, ты пойдешь в БКС, да? То есть ты пойдешь там, в открытие, пойдешь да? в вот брокер, то есть ты по-другому ну, совсем принимал решение, поэтому, может быть, их руль вернется. Да?
1: Вот еще у меня к тебе вопрос. Вот в этот бум, когда люди миллионами шли на биржу, когда упали ставки, и это все стало так интересно, не, а, это было просто, просто совпадение, что такие бумы всегда бывают перед кризисом? Или, или это был, это оно само и вызвало этот кризис?
0: Это совпадение. Совпадение. Я даже больше тебе скажу. Когда ты последний раз выступал на смарт я тебе тоже веду, не, несу эту весть, я думал просто лично сказать, не под запись, но ну, раз ты поднял эту тему, ты сказал такую фразу, я потерял, по-моему, 30 миллионов, ты сказала, да, рублей? Нет, больше. Ну, вот конкретно на американских акциях, и там… А, вот, они да. просто исчезли, да. и вот ты на сцене говоришь, я всегда себе давно, типа, вот я себя поругал за то, что я себе всегда говорил, что не надо лезть туда, где ты не понимаешь, не разбираешься. И вот я потерял. Я вот, ну, я запомнил, мне это очень сильно тогда задело. И вот я сейчас через год, меньше чем через год, тебе говорю, что ты вообще не виноват. Ты не при чем. И э, по поводу этих людей, которых смыло, я тоже самое хочу сказать. Это не кризис еще. Может быть, он будет, но мы ни при чем. Вы ни в чем не виноваты, и ты не виноват. И ты был прав чертовски о том, что пошел в иностранный рынок, там больше капитализма. Там интересные идеи, которые ну просто ну, не отыграть в России, ну просто не представлен сектор, например. Ну просто не представлен. Проблема? Да, проблема. И ты просто как-то почему-то не знаю, почему. У меня парадокс, какая-то коллективная странная стокгольский синдром. Почему-то все себя начали в чем-то винить, ругать. Хотя ну, это, это не то решение, которое мы принимали. Мы просто получили политический риск из-за этого пострадали, но методы все, которые нас привели к тому, что мы покупали американские бумаги, например, потому что мы пришли на рынок, на фонды вообще, они все работают. Просто нам чертовски не повезло.
1: Некое совпадение. Я то есть, согласен с тобой, что нам, конечно, не повезло. Просто концепция Аленки, она была как раз, что это шоколад Аленка, да, и есть сникерсы, которые те компании западные. И что мы мало что в них понимаем, просто там проблемы с законодательством, с отчетностью, и есть вот наши компании, которые мы понимаем здесь, все-таки проще в них разбираться. А если туда это сильно-сильно за пределами круга твоей компетенции. И вот я этот круг перешагнул, и как бы сначала удачно, то есть там я попал этих угольщиков, и втянулся да, в эту историю, там, -п -п накупил алмазных компаний на разных биржах в Торонто, в, в Лондоне, и, и все, эти акции пропали, да их теперь нет.
0: Ну, сейчас ты в этом не виноват. Да. Метод, по которому ты выбрал бумаги, он по-прежнему работает. И, и опять, если бы не было СВО, возможно, ты заработал больше бы.
1: Мой, мой хороший знакомый, но он старше меня на 10 лет. Он довольно давно инвестирует относительно консервативно. То есть, и он вышел в октябре из всех акций. Ну, потому что вот он, как mm -hmm. раз тот же дух вот этого, дух наживы, который витал в воздухе, его спугнул. Но он всегда покупал доллары. А В этот раз, а у меня была идея, что доллар упадет, ну потому что я ему говорил, смотрите, ну, какие экспортные у нас поступления, то есть товарный баланс в пользу. И он думает, дай-ка я там в качестве небольшой компенсации по ней доллара куплю евробандов. И в итоге этот консервативный инвестор, ну, купил их не в НРД, а как бы там. Uh -huh. И эти все банды там де-факто пропали, и стоят сейчас, ну, очень дешево относительно номинала. То есть и даже консервативный инвестор смог пострадать на этом кризисе, представляете?
0: Да, 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 это, кстати, хорошее. Слушай, да просто даже баб, просто баксы зависли. Ну, да. прям, то, даже просто доллары, кто вот, ВТБ хранил, то есть сам был первое время прям пипец с проблемами. То есть ну просто да. даже доллары, то есть куда уж консервативнее инструмент. да? да. Вот, поэтому я по поводу того, что типа это был предикт какой-то кризиса, от того, что э, пришло много частных инвесторов, которые начали, как я считаю, тупо инвестировать там, в какие-то Virgin Galactic, да? Я думаю, что это абсолютно два несвязанных события, потому что тогда мы можем сказать, что типа, это был еще и предикт того, что начнется СВО своего 24 февраля. Короче, uh. да не стоит себя, мне кажется, сечь. Ну, кризис действительно возможен, мировой там, энергокризис, мировой, мировая эксессия вполне возможна. Этот поезд не переключается за один день, это СВО начинается за один день, может начаться, как мы видели, но мировая рецессия не начинается. Это поезд, который очень медленно набирает ход и потом также медленно затормаживает. То есть вот находимся ли мы в его начале? Нет. Мы совершенно точно российские физики, которые там, сколько там, 10 миллионов человек. А на самом деле, я думаю, что меньше, чем 500 тысяч человек с деньгами, Никаким образом не являются предиктом того, что мировая там, экономика начнет замедляться. То есть это просто чисто совпадение. И, честно говоря, ну, теперь это, кстати, супер актуально. Особенно, когда начинаешь рассчитывать только на свои силы и на то, что есть внутри страны. Вот. Возможно, даже сейчас бы хотелось получить этот приток. И не в Virgin Galactic, как это было в тот раз. Да?
1: Кстати, вот эта вот популяризация Санкт-Петербургской биржи, это была фундаментальная ошибка наших финансовых властей. Да? Запустить вообще эту историю. Если бы эти деньги пошли даже в Сбербанк или Газпром или Лукоил, это бы видоизменило всю индустрию в лучшую сторону. Но хотя в какой-то смысле я сам себе противоречу. Те, кто купил там, Apple или там, Amazon, они еще имели возможность их продать. После своего и даже сохранить свой капитал и купить очень много дешевого в Сбербанка.
0: Ты знаешь, ну, раз мы эту тему заговорили, опять я. Ну, не могу я ругать частных инвесторов, которые предпочли э, иностранные нет, активы. Нет, русским. нет, они поступили
1: мудро, а те, кто развивает частные инвесторы, да. а те, кто развивает индустрию, поступили недальновидно.
0: И если уж ну, как бы, ну, думать, размышлять о том, как бы надо было поступать финансовым властям то, наверное, надо было бы поговорить с нашими олигархами, которые предпочитали активы зарубежные отечеством и хранили в зарубежных банках и в яхтах. Теперь и... не хранят они. Теперь да. Все... теперь да нет, то есть вот все. многоходовочка как сложилась, да. То есть, наверное, все-таки там находились деньги для развития этой страны. Но теперь, как, как это сейчас очень популярная фраза, теперь у нас нет выбора, как удобно, когда нет его, да? Хорошо, спасибо тебе, дорогой. Давайте заканчивать этот эпизод. Мы не знаем, где вы нас послушали, но мы хотим продвинуться там, где вы это сделали. Оцените подкаст, оставьте комментарий и подпишитесь, если вам понравилось. Если не понравилось, тоже сделайте это, так мы станем лучше. Спасибо и до свидания.